0: Bienvenido a De Eso No Se Habla, un podcast de Therapify, tu espacio seguro para hablar de salud mental, de eso que duele, que da vergüenza y que a veces creemos que solo nosotros vivimos. Este espacio nace con la finalidad de hablar de todo aquello que aprendimos que debíamos callar. ¿Y por qué hablar de todo eso? Porque hablar sana, hablar nos conecta, hablar nos permite cuestionarnos, ver que no estamos solos y pedir ayuda cuando la necesitamos. ¿Te sumas? Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo de De Eso No Se Habla. Hoy estamos aquí con Rodrigo Arriola, él es un psicólogo en nuestra plataforma. Estamos aquí para hablar sobre el tema de inseguridades. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llegando hoy día?
1: Hola Lía, muy buenas, muy buenos días, tardes, en la hora que nos escuchen, pues ya conectándonos por acá justamente pues para hacer esta transmisión y muchísimas gracias por la invitación aquí a tu auditorio para poder estar hablando de estos temas que me parece que son importantes y no solamente importantes sino también es necesario hablar de esto.
0: Así es, felices de que estés aquí para acompañarnos, para hablar un poquito de este tema que al final del día es algo que creo que todos vivimos, las inseguridades son algo que, con lo que todos nos podemos identificar de una forma u otra, creo que todos tenemos un poquito esta voz interna que nos puede decir que no somos suficientes, valiosos, que no vamos a lograr lo que queremos, quizás algunas personas más que otras, quizás en algunos aspectos de nuestra vida están más presentes que en otros, en algunos momentos, pero de que pueden estar presentes lo están, así que creo que Viene bien hablado de estos temas para ir viendo también cómo manejarlos, qué hacer al respecto cuando se presenta.
1: Claro, pues mira, eh, el tema de las inseguridades es, yo creo que una de las cuestiones que más se presentan en terapia, es uno de los motivos que más buscan trabajar los pacientes, y la inseguridad pues es básicamente uno de esos temas que, bueno, yo al menos lo digo, y creo que pues muchas personas que nos escuchen no nos van a dejar mentir, nadie nos enseña a ser seguros, básicamente la seguridad es algo que nosotros vamos aprendiendo, en medida que vamos creciendo y no siempre representa pues que todas las personas vamos a nacer con esta característica de ser seguros.
0: Tal cual, creo que al contrario, muchas veces escuchamos, crecemos escuchando mensajes negativos, ¿no? quizás un comentario negativo sobre cómo soy o apariencia o escuchamos a nuestras propias cuidadoras hacer comentarios negativos sobre sí mismos, entonces creo que a veces el modelo que vemos afuera es uno mucho más negativo de lo que Podría
1: claro. ser para ser seguros. Claro, y, y, y tiene que ver mucho también hasta inclusive con nuestro desarrollo. Cuando nosotros somos pequeños, no justamente se dice, eh, bueno, yo no soy tan partidario de esta parte como más psicoanalítica, pero sí creo que hay un, hay un elemento donde cuando somos pequeños, todo esto estas retroalimentaciones que nos dan nuestros papás de tú eres eso, ¿no? Desde el mismo momento que nos están poniendo frente a un eh, frente a un espejo y te dicen tú eres mi, mi chiquito, tú eres bonito, tú eres... Ahí mismo vamos adquiriendo toda esa parte hasta de una impresión sobre quiénes somos, ¿no? Y de pronto cuando no tenemos esa caricia por parte de un tercero que pudieran ser en este caso nuestros padres, pues también puede ser que también haya una, una parte donde se van creando estas sensaciones que pues, más tarde pues eh, se van consolidando en una inseguridad propiamente, ya, ya dicho.
0: Tal cual, creo que muchas veces viene de, de lo que escuchamos o como dices, de buscar esto externo, ¿no? Este aplauso externo, esa estrellita externa que me diga que, que está bien lo que estoy haciendo, que todo está bien y, y cuando no lo encuentro estoy ahí como con la duda.
1: Uh -huh. Sí, claro. Y, y también llegamos a tener, bueno, en algunos casos el tema de la inseguridad también tiene que ver en cómo nos sentimos en relación al otro. Estas constantes comparaciones o evaluaciones que hacemos eh, frente a nuestros compañeros, no eh, frente a nuestros eh, primos, inclusive hasta nuestros amigos, ¿no? que ahora ya en este pues en este tiempo donde ahora todos son redes sociales, tendemos mucho a ver las redes sociales y nos comparamos con el otro, no el otro que está haciendo, o el otro o sea, ya se fue de viaje y yo no me he ido de vacaciones, no o se va a lo mejor nuestro amigo, nuestra amiga de vacaciones, Ocasiones y vemos y dices, ah, ella tiene un cuerpazo, yo no tengo ese cuerpazo, ¿no? O sea, como que nos tendemos a comparar y esto también va generando mucho de esta, eh, pues esta inseguridad que llegamos a, a tener.
0: Claro, creo que es una época en la que somos muy vistos, como nuestra imagen está muy visible o vemos la de los demás y podemos hacernos muchas ideas de cómo es a su vida, qué están haciendo, qué es mejor que yo, qué es más exitoso que yo y creo que a veces también nos desconecta de ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿no? ¿Qué quiero yo para ese momento de mi vida? ¿Cómo, ¿Qué quiero que sean mis prioridades? ¿Qué es lo que quiero hacer este año? Y comienzo a conectar con este sentido de competitividad, de lo que debería hacer, de cómo debería lucir mi vida y, y me desconecto completamente de lo que yo quiero para mí.
1: Claro, y un elemento importante el día es que pues la inseguridad va a afectarnos en diferentes elementos, como por lo pronto podemos encontrar que las personas puedan tener dificultades para establecer relaciones saludables y que también pues esto llega a afectar otros ámbitos como lo puede ser la escuela, el trabajo, la familia y pues el individuo que básicamente estar experimentando esto pues va a tener malos resultados. Justo a, a razón de sentir esta inseguridad que en la psicología también de pronto lo llamamos esto la profusía autorrealizada, ¿no? Que es el paciente o la persona que dices que voy a fallar, voy a fallar y fallan, ¿no? Y luego te dicen, es que ves, yo no iba a poder hacerlo. No, lo que pasa es que me demostraste que puedes equivocarte, pero confiaste más en eso. Y como dice el dicho, es más fácil comprobarnos lo que no podemos que lo que sí podemos, porque de cierta manera lo que no podemos hacer, pues tal vez requiere un esfuerzo diferente a lo que sí podemos, y las personas de pronto tienden más a comprobarse a sí mismos esta, esta parte pues de, de lo que no son, de lo que no logran o de lo que no tienen y pues de pronto esto impacta también hasta en la misma confianza que tenga la persona justo cuando comprueba después de algunas situaciones que, que en realidad no puede y pues así es como se va construyendo de cierta manera también la inseguridad.
0: Claro, qué fuerte este lente que tenemos para ver esto negativo que me salió, ¿no? Cuando algo no me sale, cuando algo no me va bien, qué fuerza con la que veo esa situación versus las situaciones en las que sí me sale, sale bien. Creo que tenemos muy presente este sesgo de confirmación de si yo creo que no soy suficiente o no me va a salir algo bien, solo voy a estar pendiente de las situaciones en las que esto no me sale como me gustaría, en las que algo me sale mal y me olvido completamente toda la evidencia que me puede mostrar lo contrario.
1: Claro, y también vale la pena eh, mencionar a esta parte que le llamamos nuestro discurso interno o el diálogo interno que nosotros tenemos. Y es esta voz que básicamente nos dice qué somos o qué no somos y básicamente es una voz que juzga, pero se va construyendo obviamente a lo largo de nuestra vida. Y desafortunadamente esta, este diálogo interno que tenemos en muchas ocasiones es muy autocrítico. Creo que vale la pena que todos los que nos escuchen eh, se se hagan esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto yo soy muy duro conmigo mismo, conmigo misma? ¿Y hasta qué punto realidad es el, el medio el que me lleva a tener esta clase de, pues de, de, de cuestionamientos, no? Por ahí en algún momento se hablaba, ¿no? De la reina Isabel, que la que cuando estas personas, pues bueno, nacen y crecen en, en familias tan ortodoxas como lo son eh, los reyes, pues evidentemente deben llegar llevar toda una, eh, pues una forma pues de, de manejarse con los demás. Y cuando nosotros estamos, pues bueno, en estos círculos, evidentemente así como le pasó a Lady Diana pues tiene que adaptarse, ¿no? Lo mismo que pasó con Megan ahora con, con esto que ya salió hasta un documental justamente donde se habla de estas formas que, bueno, pues de pronto cuando no están de acuerdo se terminan saliendo, claro, porque son nuestra generación, ¿no? Más millennial, pero pues bueno, en, en otros momentos no era posible, ¿no? Y eso de cierta forma afectaba la seguridad de princesas, reyes y demás. Ahora imaginemos en una sociedad que está fuera de, de todo esto que somos nosotros, pues de cierta manera nadie nos lo enseña. Nadie nos dice que es importante y de pronto sí nos lo exigen, ¿no? Como sé más seguro de ti, sé más segura de ti, es que créelo. Y es como, bueno, pero ¿quién me dijo cómo? Entonces creo que el cómo también es una de las preguntas que vale la pena mencionar.
0: Es verdad, nos enseñan mucho a dudar, a criticar, a mirar lo que no, pero nadie nos dice cómo ser más seguro, cómo tener esto, que quizás algunas personas lo podemos ver que tienen, lo tienen un poquito más sólido, ¿cómo yo puedo hacer eso, no? O quizás... Esa es la apariencia que a veces se
1: da. Claro, y por ejemplo, hablando un poco hacia el pasado, eh, se ha hablado de teorías inclusive, ¿no? Como la teoría del apego que puede ser una de los posibles orígenes o causas de que las personas tengan inseguridad. Y justamente este, este tipo de apego que surge con la interacción primeramente con nuestros padres y posteriormente ya con los pues con las personas que nos van rodeando cuando no se da de manera adecuada, al menos lo que menciona esta teoría, pues va a generarnos evidentemente algo de inseguridad, ¿no? El famoso apego inseguro, que bueno, van a ser este tipo de relaciones que, que son personas que de pronto requieren mucho del afecto, mucho de la aprobación, mucho de, de que el otro me confirme pues vaya mi existencia como tal, que no está tampoco del todo eh, cierto, ¿no? Pero muchas personas que sí de pronto se basan mucho en cómo fueron de pequeños eh, pues ya de grandes pues lo, lo tienden a, a, a sufrir un poco, pero sí lo que mencionamos mucho es como sí, pero en el momento que uno se da cuenta que tiene esta dificultad es importante atenderlo cuando ya eres un adulto. Desafortunadamente, niños, pues los papás no siempre se dan cuenta y eso también es un llamado a los padres, ¿no? Si de pronto nuestro hijo no socializa, si de pronto nuestro hijo eh, nos menciona que no se siente cómodo, ¿no? En, ciertos, eh, en ciertas situaciones o circunstancias, también es importante atenderlo. Claro que pues van a haber momentos, ¿no? Donde el mismo... Eh, pues la misma persona diga, por ejemplo, ir a la playa, ¿no? ir a la playa donde tienes que estar expuesto, expuesto y en realidad es mostrando tu cuerpo y no todos nos sentimos seguros para mostrar nuestro cuerpo, que son ambientes donde podemos esperarlo más. Pero hay gente que de pronto puede ser inclusive hasta hablar frente al público, eh, ya sea en una exposición de clase, eh, dar unas palabras de fin de año, ¿no? Ahora que acaba de pasar esto del de, de año nuevo, ¿no? Que es, yo, es que yo no quiero hablar en enfrente de mi familia, ¿no? Cuestiones que pues nos van a generar justamente esta sensación de inseguridad que pues de pronto no es tan claro para muchos cómo es, ¿no? Cómo se, se presenta la inseguridad.
0: Claro, creo que es importante resaltar eso, ¿no? Que la inseguridad se presenta. En distintas áreas de nuestra vida, dependiendo de cada persona, ¿no? Hay personas que por ahí se sienten, tienen, sienten mucha inseguridad en torno, como dices, al aspecto físico, hay personas que sienten inseguridad en torno a sus logros, quizás este desempeño académico, laboral, quizás hay más personas que tienen esa inseguridad en torno a sus relaciones y esa inseguridad, como dices, viene de distintos lugares, ¿no? Viene de distintas heridas.
1: Claro y podemos decir básicamente que también uno de los posibles orígenes de la inseguridad pues es la baja autoestima ¿no? que de pronto también este es uno de los elementos im importantes que van a potenciar la percepción justamente de no sentirse seguros y el bajo autoestima pues bueno puede estar eh, atravesado también por situaciones traumáticas, eh, un mal entorno familiar, eh, un crecimiento tal vez eh, en ambientes desfavorables, ¿no? Como de pronto la presencia, a lo mejor, de violencia en casa, eh, algún tipo de adicción por algún familiar, eh, o de pronto si sí, haber sufrido situaciones pues traumáticas que pueden ser dentro o fuera de la casa. Y pues evidentemente la persona se va a empezar a sentir así eh, probablemente a lo largo de su vida, ¿no? Y ya cuando es grande, pues obviamente si esto no se trabaja, pues se va a volver a presentar en otros entornos. Y desafortunadamente las personas, alguna vez una paciente me decía que ella se le notaba lo insegura, ¿no? Que ella eh, siempre era así y la gente tomaba como una ventaja sobre esto. Y yo le decía, bueno, pero si tú ya lo percibes, justamente esos son elementos donde uno tiene que tener un mayor grado de, pues vaya, como de conciencia respecto a cómo actuar. Si ya noté que probablemente ellos se dan cuenta, ¿qué es de eso de lo que se dan cuenta? no ¿Cuáles son esos pues esas señales que tal vez estoy dando sin darme cuenta? Porque ya se daba cuenta que lo percibían, pero no sabía de qué era de lo que se daban cuenta.
0: Claro, creo que, como dices, un primer paso es esa observación, ¿no? Eh... Que a veces, si es que tiendo esa inseguridad, puede estar presente, este observarme mucho, este notar mucho qué hago, qué no hago, cómo me ve el otro. Eh, un primer paso para lidiar con eso es ver, ver cómo se presenta, cómo se da, qué, quizás qué pensamientos surgen, cómo está mi lenguaje corporal, qué, en qué situaciones se da, qué, a qué conductas me lleva a ser. Creo que con eso podemos pasar un poquito al tema de... ¿Cómo manejo las inseguridades? Ahora que he notado que quizás sí tengo estado crítica, tengo esto que se presenta en distintas situaciones, ¿qué hago cuando lo veo? ¿Te gustaría seguir aprendiendo de salud mental? Cuéntanos de qué otro tema te gustaría que hablemos en este espacio. Escríbanos tus sugerencias a citas.therapify.com.
1: Bueno, pues eh, en realidad es que podemos hacer varias cosas. Empezando por observar nuestros pensamientos como resultado de nuestra interacción pues con, con la realidad inmediata que tenemos. Porque los pensamientos nosotros lo vemos como una conclusión y es importante que todos eh, tengan esta percepción de, de la manera en la que lo voy a decir. Los pensamientos son un resultado, son la resultante final. Es como una pizza. Tú pides la pizza. Y no te pones a pensar cómo cortaron los tomates, cómo colectaron el trigo para hacer la harina. No vemos todo ese proceso, solo vemos el producto final. Cuando pensamos es exactamente lo mismo. El pensamiento lo vemos como un resultado, pero no vemos cómo se construyó ese pensamiento. Uno de los primeros pasos para combatir la inseguridad probablemente sea analizar esa voz interna que me lleva a concluir de esta manera, que nos preguntemos por qué estoy concluyendo de esta forma, por qué estoy pensando de esta manera. ¿Cuándo fue la primera vez que lo empecé a pensar? Y de pronto es replantearnos la lógica del razonamiento de este tipo de conclusiones que al final se vuelven en una afirmación que no es del todo correcta o que no significa que vaya a pasar siempre. De ahí también eh, uno de los consejos sería analizar pues nuestros recuerdos pasados y que no necesariamente significa que vaya a ser lo, lo que viene en el futuro. No solo porque haya tenido una experiencia negativa relacionada con lo mismo, representa que todas las siguientes van a ser así. Es como quien dice todos los hombres y las mujeres son iguales. Bueno, Depende, ¿no? Anatómicamente sí, pero si estamos hablando de comportamiento, todos somos diferentes, ¿no? Y no necesariamente porque yo tenga una nueva relación donde la anterior fracasó, significa que estaba a fracasar también por el mismo motivo, ¿no? Entonces, de pronto esas son cuestiones que tenemos que a, analizar. El segundo tal vez sería nuestra percepción. De pronto las personas inseguras muchas veces también van a terminar percibiendo una realidad distorsionada. Que esto es un motivo también muy, muy frecuente por el cual nos volvemos inseguros y es que hacemos un sesgo y este sesgo es tal vez de estas percepciones que podemos llegar a tener que realmente no, no necesariamente significa que así haya pasado, sino que así lo percibí yo. La segunda, pues el segundo consejo sería analizar estas percepciones, ¿no? preguntar y tú también lo percibiste de la forma en la que yo lo percibí. Y a veces nos vamos a dar cuenta que el otro me va a decir no. O tal vez sí, en ocasiones será correcta, pero no siempre lo va a hacer. El siguiente probablemente sería adoptar una perspectiva diferente. Que esto pues, es un pensamiento alternativo. Si ya nos dimos cuenta que pensar de la misma manera nos lleva a la conclusión donde yo termino sintiéndome inseguro, pues es justamente eh, como decía un profesor en filosofía que yo tuve en, en mi carrera. Decía, cuando tú tengas un problema... Imagínate que es una manzana, ¿no? Tú tomas la manzana, la alejas, cambias la posición y ves otra, otra versión de ese problema, otra versión de esa manzana. Tú estás viendo otra cara. Pasa absolutamente lo mismo. Cuando de pronto nosotros nos sentimos inseguros, compartirlo con alguien ayuda a que de pronto pueda adoptar una perspectiva diferente. A través del diálogo, a través de una opinión de una persona en confianza, podemos cambiar esta voz crítica interna de la cual ya hablamos, ¿no? Y bueno, pues también de pronto es importante preguntarnos ¿cómo me afecta esta inseguridad? Ver todos los daños eh, que ocasiona esto, este tipo de prejuicios sobre tomar decisiones, sobre decidir o no ciertas cuestiones o, so, o, o de pronto sobre las cosas que yo pienso y los resultados que me da, ¿no? Como de pronto... Eh, pasa muy frecuentemente las personas que invitan a una fiesta no se sienten seguros para ir alguien los termina invitando y al final terminan cambiando la percepción porque dicen híjole al final sí me la pasé bien y yo pensaba que no entonces tal vez es un poco jugar un, eh, con la experiencia porque a, a través de la exposición paulatinamente nosotros vamos a poder tener experiencias diferentes que no sean solo la experiencia pasada desafortunada no tú qué piensas Lía
0: Claro, no, sí, me quedo con un montón de, de las cosas que has dicho. Creo que una que me llama bastante es esta idea de cuestionar nuestros pensamientos, ¿no? A veces atendemos esta idea de asumir como dices esta conclusión como algo verdadero, como no soy suficiente en este aspecto de mi vida y lo asumo como, un, como una realidad sin dudarlo cuando en realidad mis pensamientos vienen de un montón de lugares, ¿no? Vienen de qué mensajes me dieron sobre mí cuando era pequeño, de... ¿Qué me han dicho otras personas? ¿Cómo se hablaban mis cuidadores a, a ellos mismos? Este, mensajes que me dijeron en algún momento de mi vida, lo que veo afuera y me comparo de cómo debería ser. Entonces creo que a veces asumo esos pensamientos como la realidad externa cuando en verdad no estoy teniendo ese contacto con la realidad externa, sino con estos lentes que a veces me pongo de X cosas, ¿no? También como dices, un primer paso, cuestionar estos pensamientos, y a veces compararlos con alguien no cuestionarlo preguntar este, creo que a veces otras personas pueden tener esta visión mucho más como compasiva con nosotros que a veces nos puede desarrollar a nosotros o quizás una perspectiva mucho más objetiva no quizás nos van a dar una perspectiva opuesta como a que me salió mal no me van a decir como ay no te salió súper bien pero me van a decir algo neutro o me van a decir en verdad no es tan grande como piensas, como ya no pasa nada si eso no te salió bien o en verdad no tanta gente vio esto como tú dices que lo vieron, ¿no? Entonces creo que siempre buscar esta perspectiva externa me puede ayudar y como dices, ver cómo me está limitando, cómo me está afectando hoy en día, cómo sería mi vida, cómo serían esas actividades si yo las hiciera sin esta voz interna que me dice que no puedo, que no lo voy a hacer bien, que no es suficiente, ¿cómo cuán mejor serían esas situaciones si es que
1: las llevara por otro lugar, ¿no? Claro, y, y justamente la persona que experimenta inseguridad debe empezar a practicar esto, ¿no? Empezar a practicar el hecho de tomar decisiones, de ver resultados, de medir cómo se sienten. Digo, no por nada existe la frase de si quieres un resultado diferente, haz las cosas diferentes, cuando lo hacemos, pues bueno, al menos si no te sale a la primera, eventualmente vas a tener experiencias donde vas a poder lograr eso que estás buscando. Y muchas personas de pronto eso es lo que les da miedo, el miedo al miedo de fallar, ¿no? Que al sí. día es como, pues sí, pero si nunca lo haces, nunca lo vas a poder. Eh, conocer, ¿no? Entonces tal vez sería un poco eso y, y sobre todo pues también explicar que todos estos consejos que nosotros damos al final no sustituyen un proceso terapéutico, si de pronto yo soy una persona totalmente insegura y, y pues sí me puedo aventar 10 veces el podcast de, de terapia para poder dejar de ser inseguro, pero al final si no voy a un proceso de terapia, cuando de pronto esto me está imposibilitando auténticamente mi vida en muchos niveles, pues no voy a avanzar mucho. ¿no? Entonces también saber que probablemente la última recomendación y una de las más importantes es busca ayuda. ¿no? Si de pronto nada de lo que uno puede intentar resulta dar resultado, pues podemos buscar atención con un especialista que me ayude a guiar mi proceso justamente para poder estar mejor.
0: Claro, creo que un proceso individualizado es algo que, que no se puede reemplazar por herramientas puntuales, ¿no? Como es este proceso en el que puedo ver mi caso en concreto, de dónde viene esta inseguridad y cómo puedo aplicar esa herramienta, esto que hemos hablado, cómo lo puedo aplicar yo en mi vida, en mi día a día. Quizás ir analizando qué falla, qué es distinto, qué se presenta. Como sugieres este tema de la exposición, creo que es una gran idea hacerlo acompañado, ¿no? Que alguien me diga, ya, en esa situación que te da inseguridad, te puedes presentar desde esta otra forma y ver quizás qué pasó, qué salió, qué fue distinto, qué es lo que notaste. Este, creo que sí, nada reemplaza este proceso individual donde puedo ver esa historia de vida, de dónde viene esta inseguridad, cómo me relaciono con mis pensamientos en este aspecto, en otro aspecto, y comenzar a aplicar todas estas nuevas herramientas.
1: Claro, completamente, ¿no? Y, y, y saber que al final, pues, Solamente vivimos una vez, yo siempre se los digo a todos, ¿no? Y aprovecho aquí para volverlo a mencionar, solo vivimos una vez y pues no venimos a vivir una vida de sufrimiento, ¿no? Y si de pronto estoy ya en un estado de mi vida donde siento que no soy pleno, pues nos surge buscar esa, esa tranquilidad, esa plenitud y ese bienestar, ¿no? ¿Qué mejor forma de poder sentirnos seguros para tomar decisiones, para salir a la playa sin importar el cuerpo que tengas, de pronto de poder convivir en una relación de pareja sin miedo a sentir que algo va a salir mal? Porque al final todo eso nos resta calidad de vida y no solamente calidad de vida. Ya está relacionado, científicamente comprobado que el estrés es algo que puede reducir hasta cinco años nuestra calidad de vida. Y si nosotros vivimos internos, inmersos de pronto en, en una condición de estrés donde acepto que esto es la realidad que tengo que vivir y no busco cambiarlo, pues imagínense qué tanto le están reduciendo a su vida pues tiempo útil, ¿no? Entonces creo que eso es una variable también importante a tomar, ¿no? Venimos a vivir, no a sufrir.
0: Claro, esa idea me gusta un montón y trato de siempre tenerla presente, como que cuánto de disfrute de la vida, cuánto está presente, me están quitando esos pensamientos, me está quitando esta inseguridad, ¿no? como esto de no puedo ir a la playa, no puedo acercarme a estas personas que me interesan, que me caen bien, o a esta persona que me interesa quizás románticamente, como no me atrevo a, a compartir mi idea en esa situación laboral porque tengo esa inseguridad, entonces cuánto me está quitando, ¿no? Y saber que puede ser distinto, saber que hay formas de cambiar esa situación y de que me puedo acercar a esas situaciones con más confianza. Obviamente es un proceso y es poco a poco, pero recordar que, como dices, hemos venido a vivir y a disfrutar, ¿no? No tengo que, no tiene que ser así siempre. O sea, puedo ser inseguro por X situaciones que me han pasado, pero siempre puedo hacer algo para cambiar.
1: Claro, completamente, completamente, Lía. Y pues bueno, pues al final también la recomendación final es no se lo guarden, ¿no? Todos aquellos que se sientan así, compártanlo. De pronto no saben la cantidad de gente que también se siente insegura. Y por ahí vemos, ¿no? Un montón de personas eh, solteros que de pronto publican estados emocionales en redes donde no están bien, no están, no están disfrutando. Pero hay mucha gente que se siente así. Entonces, de pronto pensamos que somos eh, la exclusión, que yo soy el único caso que se siente así, cuando en realidad hay mucha gente que necesita ayuda, pero muy pocos están dispuestos a pedirla, ¿no? Entonces, de pronto también dejar eso como, como un, una idea para todos los que nos escuchan, no te lo guardes, hay mucha gente que te lo puede estar pensando lo mismo y al final es valioso compartirlo, ¿no? Digo, por eso hablamos de eso en estos
0: espacios. ¿no? <risa> Tal cual, creo que las inseguridades son algo que a veces nos cuesta compartir con los demás porque pensamos que solo nosotros las vivimos, que la otra persona no se siente de esa forma, a veces, como hablamos un poquito las redes sociales, la gente tiende a mostrar esto positivo, esto que sí hago bien y, y no solemos ver este lado más interno, este lado que es un poquito más pesado, ¿no? entonces sí importante también animarse a abrir esa conversación y ver que no estamos solos que un montón, ni todas las personas también tienen inseguridades quizás distintas, quizás en otros aspectos pero es algo que todos vivimos y bueno, claro, eh, ¿quieres añadir algo más Rodrigo?
1: Pues nada, pues, pues agradecerte mucho por este espacio, eh, que todos los que están por acá escuchándonos eh, tengan también la idea de que estos espacios son creados obviamente para poder compartir, para poder, mmm, mira, yo creo que la psicología es un mensaje que necesita ser compartido, ahora estamos en una época donde cada vez más personas están eh, hablando de esto, yo creo que tiene que ser así, que al final veamos que la salud mental es tan importante como la salud física, y que al final, como decía ya la Organización Mundial de la Salud, y esto lo dijeron en el 2001, sin salud mental no hay salud real, ¿no? Entonces con eso me gustaría cerrar para que todos los que nos escuchen eh, se den este año para atenderlo. Y bueno, pues eh, agradecerte una vez más, Lía, por la invitación y pues abiertos a, a todo lo que la gente pueda necesitar, pues acá podrán encontrarnos para poderlos apoyar.
0: Bueno, mil gracias Rodrigo por estar aquí hoy, por participar en este capítulo, por compartir esta información que es tan valiosa para nosotros. Como dices, de la salud mental depende tanto. A mí me gusta resaltar eso, que a veces la salud mental es eso que dejamos de lado, que no priorizamos, eso de lo que nos olvidamos. Y no nos acordamos que la salud mental es eso que nos permite disfrutar todo lo demás de la vida, es lo que nos permite estar presentes, es lo que nos permite relacionarnos de la forma que queremos y mucho más. Así que mil gracias por estar aquí. Y con eso terminamos por hoy. A todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Si te gustó este capítulo, recuerda suscribirte, calificarlo y no te olvides de compartirlo con alguien a quien podría ayudarle. Además te invito a seguirnos en redes para seguir aprendiendo más de estos temas. Siempre viene bien aprender herramientas que nos pueden permitir vivir un poquito más presentes, más en paz, con mayor bienestar. Y si te has identificado con ese tema, recuerda que siempre hay ayuda disponible. Como te hemos dicho, es algo que puede ser distinto y no estás solo en este proceso. Espero que tengas un lindo día y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.
1: Muchas gracias.